0: Välkomna till shinypodden podden säsong tre och det sjunde avsnittet. Eh, och det är jag, Henke, och med mig som vanligt har jag... Carl! Välkomna allihopa! Eh, ikväll ska vi prata om Renard Cohens eh, film The Hudsaker Proxy som kom ut 1994 har vi lissat ut här. Just du, så. Carl, eh, vad var det? Femte filmen de gjorde va? Exakt. Och då räknar vi filmer som de har gjort regin på då.
1: Inklämd mellan Barton Fink och Fargo. Just det. Vilka ju är stora succéer kritiskt. Så stor press på den här.
0: Ja, Barton Fink är den här stora framgången i Canva. Exakt. Och vår första film i den här poddsäsongen. Den här filmen som du fullkomligt älskade,
1: vill jag minnas. Jajamän. Ja. Jag har sett om den sen, sen senast alltså, också har du. med en av våra lyssnare. Jaha. Wow. Ja. Du More. <laughs> den och uh, Inside Louin Davis. Okej. Okay. Um, mm. Ja, med blandade resultat.
0: Hur är det någon hemlig person eller, eller?
1: <laughs> nej, det ser den.
0: Ja, okej. Okay. härligt, kul. Vad, vad tyckte hon om filmerna
1: då? Eh. Uppskatta Barton Fink, hata Inside Llewyn Davis. Ja, Hur är det möjligt?
0: Ja, var intressant. Alltså jag, jag, jag tyckte ju att Barton Fink var mycket bättre vid andra omtittningen om än jag kom ihåg den från min första titt. Så att hon, att hon gillade den känns ju solid och bra, bra film, film eh, feeling där från din syster- och sen, alltså jag blir inte så förvånad För jag har ju själv svårt att sympatisera Med Lovin Davis så att jag, det, kan ju, det kan ju bero på att man inte Kan eh, sympatisera Med eh, huvudpersonen helt enkelt Eller? Vad tror du? Ja Kör, Körde ni en, en, och en och en halv timmes lång eh, Typ efter efteråt Man sitter och diskuterar eller? Ja, Det blev frostigt Ja, ja Ah, ja, Nej, men Det var ju fantastiskt kul. Eh, och, eh, så. Ja, det kan ju bli att man eh, åker på att se om
1: filmer också.
0: Ha, tror, du att hon, var, tror du att hon skulle gilla kvällens film då? Hudsucker Proxy.
1: Mycket bra fråga. Ja. Är det någon som tycker om den? Är väl...
0: Det är oklart. Ja. Mm. Vad, men vi börja rätt ända, vad, det, Du hade inte sett den filmen före va? Nej. Nej. Och jag hade sett den för länge länge sedan och hade väldigt, eh, väldigt, ja, inga minnen alls. Av, av handlingen eller vad som var bra eller dåligt av den så för mig var det väldigt mycket en ny upptäckt. Eh, vad hade du för, några, för någon inställning när du gick in till filmen? Vad hade du för förväntningar och hur, hur hade du målat upp bilden att den här filmen skulle vara och så vidare?
1: Det är en film som jag inte har haft någon direkt uppfattning om vad det är för någonting. Men jag har alltid vetat att den existerar. Mm. Eh, som en sån där Tim Robbins-film som jag absolut inte är intresserad av. Jag har nu undvikit den någorlunda medvetet. Okay. Och eh, hade nog ganska låga förväntningar, får Man säga, särskilt efter att uh, um, The lady Killers uh, levererade på den skepsis man hade inför den. Ja, just det. Hur mindre du är?
0: Ja, alltså, jag kommer ihåg att jag, uh, jag kommer ihåg den som en av de svagaste kungenbrödna filmerna, uh, tillsammans med The Ladykillers. Och uh, men sen så är var han kom Sofia en, en, om jag inte kommer ihåg helt fel nu då. Så får jag be om ursäkt. Men jag tror att Sofia gillar den här. Det hade Sucker Proxy. Så att eh, jag var väldigt nyfiken för att se vilken typ av humor det var i den här filmen. Om det var kanske någon typ av humor som jag hade växt in i nu. Då, som kunde uppskatta mer som lite mer luttrad filmkritiker eller filmtittare. Så jag var väldigt, eh, hade höga förväntningar om att eh, se de, de sakerna som jag inte hade som jag hade missat förra dagen.
1: Mm. Roligt att hänga ut eh, lyssnare så. Ja, ja
0: nej, jag hoppas inte att det tas på det sättet. utan Det är ju som med allting och allt humor är det ju helt omöjligt att både gissa kanske vad andra folk skulle tycka men också att döma egentligen om det är så otroligt subjektivt. Då. <går> ja. menar, det mesta film är subjektivt men det är kanske är enklare att alltså objektivt kritisera en thriller efter Olika parametrar, hur, hur väl den lyckas med, med setup och spänningsmoment och annat. Men humor, hur, hur tusan ska man liksom, eh, kan man objektivt bedöma humoren, eller? Alltså, går det? <laughs>
1: Nej. Nej, det är förstås ja. väldigt fritt. Nej, men,
0: men ändå det kanske var dumt av mig att äh, nämna Sofia då men då kan jag ju kontra med att hon har ju också tipsat om äh, den här filmen Best in Show av Christopher Guest och hans gäng hans kompisgäng som gör äh, sådana här dokumentärer heter du va låssa dokumentärer och äh, jag såg den filmen nästan uteslutande av ett tips från Sofia ganska nyligen då för första gången i mitt liv och det var ju så otroligt bra och rolig fantligt härlig men varmhjärtad skämt film om hundägare och den världen så det var nästan på gränsen till en 5 och fem för mig alltså fantastiskt så att nu har jag balanserat upp lite då. <laughs> ja
1: He could have opened the window. Waring Hudsucker never did anything the easy way. My God, why? Why did he do it? Everything was going so well. What am I, head shrinker? Maybe the man was unhappy. He didn't look unhappy.
0: He didn't look rich.
1: Waring Hudsucker was never an easy man to figure out. He built this company with his bare hands. Every step he took was a step up. Except, of course, this last
0: one. Okej, så du hade låga förväntningar och hur, hur blev det då? Har vi någon allmänt omdöme om filmen?
1: Eh, ja det är väl eh, hmm, det är svårt att avgöra ifall den är eh, sämre än The Lady Killers som ju har varit den sämsta filmen vi har sett tidigare mm. helt eh, klart det känns, alltså den är lite mer ambitiös på sina sätt. Ja. Det kan man ju uppskatta. Eh, samtidigt som den var väldigt mycket tråkigare att se. Ja. Så det är definitivt eh, den film som jag eh, tycker minst om av dem vi har sett.
0: Ja... Här. ja eh. Jag håller med om det här att den är ambitiösare i sitt anslag känns det som Jag tycker att det finns ett visst antal roliga scener som är roligare än de roligaste i The Lady Killers mm. men de är ganska korta och ganska få och helhetsbilden av den här filmen är att den är otroligt dålig
1: Ja tycker jag
0: Tycker jag tyvärr. Nej, jag fattar inte filmen alls. Men ska vi... Vad, vad handlar den om? Ska vi dra en kort synopsis eller en lång? Det... Vilket sån? Du, du, du får uppgiften.
1: Ja, med nöje. Mm. Um, den inleds ju med att uh, en uh, någon sorts affärspump hadsacker hoppar ut genom fönstret i en skyskrapa under ett uh, styrelsemöte och uh, plaskar ner i på trottoaren en av styrelseledamöterna spelad av Paul Newman tillsätter då någon idiot i hans positioner som chef för företaget eftersom han på något sätt ska kunna köpa aktier billigt när den här idioten driver företaget i botten ja, just det. eftersom man tror att alla den tidigare ägarens aktier ska ut på öppna marknaden vilket sen visar sig inte stämma på något sätt när då den här eh, nyutexaminerade fånen eh, spelad av Tim Robbins eh, blir chef så får någon reporter i uppdrag att göra någon profil på honom hon spelas av Jennifer Jason Lee mm. och de blir ju små eller någonting. Ja, inte riktigt, men mm. ja, något ditåt. Norville, som Tim Robbins heter, har hela tiden haft någon idé om eh, en cirkel som, eh, för ja. barn ja. som man ska lansera. Och eh, det visar sig vara en eh, hula hoop eller mm. rockring ja. eh, som då styrelsen gladeligen låter honom lansera. Eftersom de tror att det är en flop, men eh, det blir en stor succé. Det blir en topp. ja han får storhet som inne och blir en dryg affärspamp själv vilket då den här stackars blir väldigt besviken över och sen blir han besviken på henne när han får reda på att hon hade bara varit där för att gräva i vem han är, mm, mm. klassiskt han får ju reda på det av Paul Newman eller Sidney Masburger. Eh, i ett försök att eh, ja, bara vara taskig. Jaha. Sen råkar Norville eh, trilla ut från skyskrapan någonstans långt upp faller mot sin död men eh, då stoppas tiden och eh, den tidigare ägaren Hadsacker kommer flygande som en ängel och eh, berättar att eh, den vill får ärva alla aktier och så
0: slutar det lyckligt. Alltså alla glada. Ja, det är, det, är, det är en herrans massa genrer som de försöker mixa här, känns det så Ja. Eh, i, i, I denna handling, mycket. eller hur?
1: Ja, väldigt mycket.
0: Eh, vi måste försöka reda ut vilken typ av... Eh, om det finns några filmiska referenser till den här eh, kvinnliga journalisten. Vem hon ska vara egentligen eller sånt där. Mm. Är det någon spaning du har, eller?
1: Jag kände ju direkt att det var lite His Girl Friday- Ja. Bara. Jag tänkte
0: just på den filmen. Ja. Där, där jobbar båda på eh, tidningsredaktionen. Men det är lite den, den feelingen runt henne. De pratar snabbt. Och...
1: Ja, väldigt väldigt snabbt. Ja. En bra film
0: för övrigt. Vi skulle ta den istället.
1: Jag är inte så förtjust i den. Asså, aha, okay. mm, jag vet inte om de ja. pratar för snabbt. Mm. Men eh, annars... Eh, ja, vad annars är det? Det är ju en del andra sådana gamla komedier runt omkring där. Ja, det
0: utspelades 1958 och det, det är liksom det finns massa olika eh, influenser känns det som som man, man liksom känner på sig att det här är något super smart filmvetar tjafs liksom fast man orkar knappt liksom sätta sig in i vad det är. Det finns en berättarröst och det är nästan lite filmnoir över den biten. Och det är liksom fotot och miljöerna är ju mycket 50-tal. Mm. Sen har vi hon då och sen har vi en mishmash av saker som bara känns för mycket i någon mening.
1: Ja, jag kände dels hela den här eh, affärsvärlden med eh, massa snack om aktier och så driva företag i botten och hålla på med massa lurigt mm. styrelsearbete. Kändes väldigt 80-tal.
0: Ja, ah, Wall, Wall Street och Michael Douglas där då.
1: Ja, eller alltså, typ Trading Places, ja, <laughs> Dan Aykroyd-grejer. Ja. Men, ja. Jag
0: menar att Paul Newman känns lite som den typen av karaktär som, som Gordon Gekko ja, i Wall Street. Ja, Skulle liksom vara ja. en, en kopia av nästan.
1: Absolut. Men sen har man ju då hela inte, scenografin. Det är lite nästan Batman gotik, ja, inte gotik kanske men det är så här, lite art deco ja, absolut. Bauhaus grejer, lite metropolis ja. Ja.
0: absolut, alltså det det jag satt och tänkte ganska mycket på och inte minst på grund av den här scenen i början när Tim Robbins får jobb som på, på brev vad heter det, mailman där nere på ja. internposten, det är ju att den påminner så om filmen Brasil. Ja, verkligen. Terry Gilliams, så ja. Om jag inte är helt ute. Absolut. Och, men där fullföljer ju de Terry Gilliam fullföljer ju sin dystopiska värld fullt ut. Så att man köper den den förvrängda för förhöjd absurda värld som han vill beskriva med det byråkratiska och fascistiska samhället som han lever
1: i där. Ja, här är det bara... Här bara
0: skrapar de lite på ytan och sen hoppar de vidare till nästa tua, liksom den filmiska kartan känns det som. Ja. Och den är helt orealistisk. det, alltså, är, det. Den är, ju, det är ju någon form av satir, inte, kanske inte satir men det, det är nästan som en Wes Anderson film. Ja. På det sättet att eh, ingenting är realistiskt men Wes Anderson gör det på ett helt annorlunda sätt. Så jag, jag köper det i hans film mycket, mycket mycket mer, mycket mer mm. utan motstånd. Jag menar ta The Grand, vad heter det Budapest Hotel mm. där allting är lite så här förstärkt och färgerna är förstärkta och hela melodramat är förstärkt och det, det känns inte realistiskt precis som den här filmen, men där, där funkar det av någon anledning för
1: mig ja, jag har inte sett den, men allt annat av Wes Anderson tycker jag är skräp just för att det också är väldigt mycket yta bara, inget ja. det finns inget bakom och det som du säger hela den här filmen känns ju som att det ska vara en satir ja om den där affärsvärlden. Men som jag har konstaterat tidigare- så är ju Coenbröderna- helt ointresserade av- att göra satir. De är ju väldigt opolitiska- väldigt tydliga med det själva också. Mm. Att de vill ju bara göra en rolig film. Och jag undrar om det är där- lite skaver. Alltså, vad, för att,
0: vad som är problemet med här är- att de inte gör det fullt ut. Man måste göra det med- största allvar- om man ska göra en rolig satir så måste man gå all in på det. Om man ska göra en sån satir som, eller en sån förvrängning av verkligheten och skapa en egen, eh, eh, egen värld som Wes Anderson är eh, en mästare på att göra. Som i Moonrise Kingdom eller The Royal Tenenbaums eller vilken film man än tar av hans bättre då gör han det full Han går all in. Och han, han, han liksom... Hela filmen dryper av samma känsla. Och det är liksom realistiskt i den världen. Här är det liksom... Ett halvhjärtat attempt... Att göra någon... Någon och... Eh, blandning av olika saker. Mm. Och, och jag känner inte att det... Alltså antingen är det bara... Slappt filmarbete. Och det känns ju som att det är okarakteristiskt Av Bröderna Cohen. För... Om det är något som är röd tråd genom de filmerna vi har pratat om hittills det är ju att alla filmerna har varit otroligt välgjorda och genomarbetade känns det som. Ja. Riktiga filmfilmer, eller hur? Kan man ja, säga så?
1: Ja, verkligen. Och där, det kan ju vara så att de fick lite hybris här. För de har ju verkligen... Just det. Vi, vi har ju snackat om tre av de fyra första ja. filmerna och alla de var ju väldigt... Eh,
0: jag vill prata om alla de fyra. Nej, just
1: Racing arrow har vi inte uh, fått med. Precis. Tre av fyra, ja. Oh, sorry. Mm. Och de var ju väldigt, väldigt uh, skarpa. Väldigt tydliga. Ja. Och stilen i Stilen var väldigt tydlig. Ja, exakt. Att det var en influens uh, per film ungefär. Mm. Och här, ja, efter att ha vunnit i KAN, är det ju möjligt att de fick lite uh, hybris och ville göra något lite mer. Uh, ambitiöst, Blanda ihop fler av mm. sina roliga saker så sägs det väl att de vill göra något lite mer mainstream också om har en bredare publik What's your pleasure buddy? Uh, 44. 44, the top brass floor Say buddy, what takes 50 years to get up to the top floor and 30 seconds to get down wearing sucker. You get it buddy? Say buddy
0: det är helt absurt om de skulle tycka att det här är mainstream.
1: Ja. Det var ju en gigantisk flopp ekonomiskt
0: också. Ja, det får vi hoppas att det var. <laughs> alltså, det är nästan så att man tycker att de inte borde få göra mer film efter det här. Ja,
1: Fascinerande det är att göra det.
0: för sent. <laughs> Gjorde de Fargo så var allting bra igen.
1: Precis två känner. senare.
0: Ja. Men, men alltså... Från att då... Som du formulerade det så bra att, att de tog ett, ett enstaka influens och liksom kokade ner det till sin, till sin kärna känns det som. Om man tittar, vi kan vara nu, Blood Simple var det supertydligt och Millers Crossing, gangsterfilmen och Barton Fink var kanske något av ett eget djur men mm. ändå väldigt liksom... Eh, väldigt mycket en enda idé som man verkligen gjorde perfekt. Mm. Den här känns mer lik som kanske några filmer de har gjort nu mot slutet. Jag menar, den kanske är mer lik egentligen nästa veckas film Hale Caesar som nu när jag tänker på det faktiskt också blandar lite olika genrer hejvilt. Men jag skulle nog vilja hävda att det här i så fall är något av det första ganska misslyckats försök i den i, den, i, 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 i att så att säga Blanda hejvilt.
1: Ja, och det sägs väl att de började skriva den här innan de gjorde Blood Simple mm -hmm. och blev klara ja, strax efter. Så 85 var de färdiga med det här manuset, Aha. men de fick inte göra den förrän då efter okay. att de hade vunnit i Cannes eh, långt senare. De
0: har skrivit manus tillsammans med Sam Raimi ser jag här på Wikipedia. Exakt. Vad det nu betyder.
1: Ja, tydligen så hade de skrivit det och sen tog de in honom eh, senare för att ja. eh, fixa till det lite grann.
0: Ja, ah, det, det var ingen <laughs> bra script doktor där. Alltså, om man jämför senare eh, Alster så skulle jag säga att Burn After Reading är en annan komedi- de har gjort som är så förvrängd- och som inte är realistisk i sin tonalitet- precis som det hade Sucker Proxy. Men Burn After Reading- då, då gör de ju med helhjärtat- och med all in, skulle jag säga. Där är det ju mycket bättre resultat.
1: Ja, väldigt... Inte så tydligt- att man försöker efterrapa andra existerande saker- utan den känns ju som en helt egen bäst också.
0: Ja... Precis, så det kanske det är en viktig parameter att den blir mer lyckad, att den är mer original. Men eh, den här eh, det jag tänkte på just nu var ju den här liksom känslan av att det, det här känns inte realistiskt utan det är någon form av förvrängning. Och, och det är fint, det kan man liksom köpa i alla läger, men det måste fortfarande göras bra. Och jag tycker att det gjordes bättre i den. Och, eh, någonstans mitt emellan dessa två så har vi ju Intolerable Cruelty som de gjorde. Eh, med George Clooney Så den borde ju vara bra. Men den är också ganska patetiskt
1: dålig. Det är ju eh, den andra filmen som de inte skrev helt ensamma. Just det. Så det är de, de här två filmerna
0: ja och den, den kommer jag också åga att man blir så besviken på för att den har vissa starka moment men sen så är den bara helt pajig emellanåt så att den också vinglar i tonaliteten som jag har fram att det var bara mitt stora efter, efteranalys på den filmen så att jag, jag tycker det här är nog det här är nog fasen sämre än The Lady Killer skulle jag vilja säga för, för den andra filmen är Mindre och gör mindre fel där.
1: <laughs> ja. I någon ja um, den är, jag tyckte ju att den också kände som en blandning av olika genrer på ett sätt som skar sig. Ja. Däremot så har ju den fler olika rollfigurer att eh, leka med mm. och, Kanske lite bättre skådis.
0: Ja. Du gillar inte Tim Robbins va?
1: Nej, hush. Jag det tycker han var... är jättetråkig.
0: Ja. Ja, jag, jag blev ju präglad på honom till stor del eftersom jag såg The Player ganska tidigt ibland att, 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 att se Tim Robbins överhuvudtaget. Det var en av de första filmen jag såg med honom och ja. den är så otroligt bra så att jag blev liksom, tyckte att han var, var nice bara för det. En bra skådis.
1: Ja, det hade kanske varit en bra ingång Mm. den är ju fantastisk
0: sen den där som alla brukar hylla för att den är så bra när han är i fängelset vad heter den nu igen
1: Nyckeln till frihet Just det. Shawshank Redemption
0: ja. den är ju den är, den är inte dålig liksom långt ifrån, men den är ju inte alls så, så bra som folk hyllar den liksom. jag vet inte om han är så himla lysande där
1: eller? Nej. Ja, han, han spelar sina roller som lite sådär små mesig och lite grå Karaktär kanske. Ja, kanske.
0: Sen, mm, sen var han i, i väldigt bra i, i den här Jakobs Inferno heter den på svenska. Alltså mm. Jakobs Ladder från 1990 ungefär.
1: Ja, den har, såg jag också alldeles för sent för att uppskatta helt. Okay. Ja, okay. Ja.
0: Men det, det var en intressant kommentar du sa i början av eh, samtalet här för en stund sedan. Att du eh, inte hade sett den här filmen för att den var en Tim Robbins-film eh, lät det som i första hand. Jag bara tänkte på att det är ju också en Coen-film, en brönna Coen-film så att du lät ändå det där med att det var Tim Robbins <laughs> överskugga det. Eh, Borde det på att du hade hört att den här filmen var svag eller, eller är det så, så stor motvilja
1: mot Tim Robbins? Det är väl lite också att eh, när jag väl blev varse om vilka Coen var mm. så eh, hade filmerna existerat lagom länge för att alltså, man hör talas om vissa och inte andra. Ja. Så ifall man ser att det här är en Coen-film som jag inte har hört så himla mycket om ja.
0: då, finns det, då en anledning.
1: det finns andra faktorer som spelar in.
0: Mm. Ja, vi har ju valt här nu eh, flera av de lite mindre kända, eller ja, flera men några av dem som är lite mindre kända mm. Lady killer och den här då. då och så. så att vi kanske inte vi har inte direkt tagit topp åtta av, av Coens Nej. Jag tror att vi med viss chans har kanske två av dem botten tre eller sånt där, skulle jag gissa som vi har fått med av de här åtta. Ja,
1: absolut. Ja, hmm. <laughs> kanske. Ja, precis. Det beror lite på var man lägger Racing Arizona och vad heter den? The man wasn't there.
0: Ja, båda de är klart, klart bättre än de här två som vi nu har nämnt.
1: Ja, det kan jag nog hålla med om. Ja. I want a martini It's New Year's Eve, I deserve a martini Daddy, it's like I've been telling you You can't. I think... thought you serve misfits here Yeah, Daddy, that's a roger But we don't sell alcohol What kind of bars do you can't get a martini? It's a juice and coffee bar, man Like I've been telling you Right So, I want a martini I've had a martini in every bar All the way down here Martinis are for squares, man
0: vad heter det? Men vi, vi får inte bara vara så negativa. Vi måste också lyfta det som lyftas ska när det gäller positiva saker. Så vad var det som var bra med filmen?
1: Eh, Paul Newman är ju för härlig. Ja. Han, eh,
0: Eller är han det verkligen? Ja, kanske.
1: Ja, han har den där ICA-påndesen. Ja. Eh, just när han är ju skräckenjagande. Ja. <laughs> eh, men samtidigt eh, eh, småskärmig någonstans.
0: Ja, alltså jag börjar nog inse att jag av sådana här gamla kända skådespelarnamn så en del triggar man jättepositivt för och älskar dem och tycker de jättebra och en del är man inte lika så här förtjust i. Och jag, jag är nog inte en stor Paul Newman-fan direkt tror jag. Han var ju gigantiskt stor. Och han hade de här blå ögonen och allting. Ja. Men nej, jag skulle nog säga att jag, jag är nog lite mer tveksam till hans. Ja. Jag menar, det är ingen det är kanske orättvist, men det är ju ingen Jimmy Stewart eller John Wayne direkt. Liksom. Det är ingen om man nu tar ja. några bra liksom.
1: Det sägs att de egentligen ville ha Clint Eastwood i den här rollen.
0: Jaha. Men att det var spännande. scheduling conflicts. Hur gammal var han då? Var han, var han gammal då? Det kanske han var. Ja. Det, det skulle ju vara en seniorperson här. Ja. En man som, som typ styr vdn lite i sin hand. lite så som, som, som sitter bakom kulissen och viskar. I...
1: Jag, jag tvivlar på att han skulle varit bättre. Paul Newman har ju ändå... Han har ju sitt affärsimperium med sin dressing allt det där så det är lätt att köpa honom som en hårdnackad styrelseperson ja, ja. och är skönt när han kliver in efter att chefen har hoppat ut genom fönstret så bara han kliver fram och tar hans cigarr ja. och sen suger han på en cigarr resten av filmen ganska ja. roligt
0: jag måste säga att en av de allra roligaste scenerna i filmen är när Mr. Hudsacker faller till sin död. Han har ut genom fönstret och dyker ner mot gatan. Han faller ju väldigt länge. Man får se på klockan att det har gått en halv minut innan landar. Mm. Vilket är lite för lång tid mot verkligheten. Men det är en kul detalj. Men på vägen ner så trots luftmotstånd och allmän såhär, liksom svårt att röra sig kanske i, i flykten så, så ser man ju hur han sträcker sig och torkar bort en liten vattendroppe på glasögonen. En väldigt lustigt liten rörelse som han, han liksom anstränger sig bort med vatten. Och sen tittar han ner och då ser han ju en, en kvinna och ett barn på gatan. Och då börjar han ju vifta med händerna mm. till som att flytta på dig flytta på dig fast ska ju landa där någonstans. Mm. Yeah. Två små små detaljer som hände väldigt tidigt i filmen som jag verkligen tänkte att oj, det här kan bli jättekul om det ska vara såna här små roliga detaljer hela tiden. Men tyvärr så tyckte jag att det bara liksom försvann. det blev, Jag saknade de här roliga, eh, quirky, humorgrejerna som, som hade kunnat göra att filmen liksom klarade sig ändå. Då. Eh, såg du några sådana... Du, du nämnde att han på Poliomar kom och tog cigaretten Var ju en liknande sån liten detalj Liksom
1: ja, några andra alltså, små eh, Vissa Rollprestationer Uppskattade ja. eh, Som hiss operatören ja. eh, Bass Han, oh, eh, han var eh, tröttsam <laughs> Var han inte det Ja, men jag tycker att han lyckades ändå fånga den tidsanda som han skulle representera. Ja. Jag tyckte att hela tidningsredaktionen var lite skakare på ja, det. Ja. Det var lite åt samma håll. Ja. Alla de här snabbsnackande.
0: Eh, ja, Jennifer Jason Lee tycker jag inte var jättebra i den här rollen. Alltså.
1: Jag tycker inte alls att hon funkar som en sån... Eh... Ja,
0: vad jag menar var att jag tyckte att hon var dålig. Hon <laughs> skulle helt tydlig. Ja, du, du höll med eller?
1: Jag vill inte påstå att hon var dålig, men... Eh... Jag tycker inte att hon klarar av att spela den sortens roll. Alltså hon är inte... Vem är det i, i His Girl Friday? Rosalind Russell eller sånt där?
0: Ja, precis. Så där är ju Cary Grant var den andra. Ja. Han är ju också bra som fan. Han är ju härlig. Han var ju inte den tidens George Clooney. Eller vice versa. Ja, men... George Clooney är vår tids Cary Grant.
1: Ja, han skulle kanske behövts här i filmen, ja. istället för mm,
0: oerhört. George Kloon är alltid härlig, han skulle varit med istället. Ja, men vem... vem, vem alltså det fanns ju bara en kvinnlig roll eh, som, i filmen också, vilket är väldigt eh, udda. Ja. Eh, har de ofta så att det är helt snedbelastat mellan könen, <laughs> eller? Bröna
1: Cohen. Alltså, Sofia lyfte ju frågan... Eh, någon kommentar, ja. till något avsnitt om hur de är på att skriva kvinnoroller. Ja, det är ju inte jättemånga Nej. normalt. Det är Mar Marge Gundersen eller vad heter hon? Ja. For Forgo. Precis. Hon var ju uppenbarligen väldigt välgjord.
0: Ja. Det bara för att hon skriver som en man och som bara bytt namn.
1: Det tycker jag inte. Men det, Nej. jag vet inte. Det är I Big Lebowski har man ju någorlunda. Eh, lustiga. Men det är, det är, det är få. Ja. De är väldigt. Ja, de är ganska dåliga på det. Jag tycker inte att de är dåliga. Jag tycker de som finns är eh, lika välskrivna som deras manliga figurer. Men de är färre och har ofta mindre roller. Ja. Mm.
0: Men det, det, det är det som är det dåliga.
1: Ja, det kan man tycka
0: för Det, är, det, är det har varit mycket roligare att ha var fler kvinnliga karaktärer med i den här filmen för jag kan säga, för jag tyckte det var extremt
1: tråkigt. ganska få karaktärer mm. överlag.
0: Jo, det är också en, en svaghet.
1: Ja, det blir mycket Tim Robbins. Ja.
0: Jo, nej, jag tycker inte han var speciellt bra den här. Han äh, spelar ju inte... Ja, men det är också... Tonaliteten i filmen är ju fel. Liksom, de... de han får ju aldrig göra någonting eh, ärligt eller som jag menar med det engelska de säger på amerikanska som earnest vilken är det bästa översättningen på svenska att eh, göra det o o oförvanskat så att säga. Eh, ja men bara den här scenen när han uppe hos Paul Newman första, första gången eh, vad heter han Norwell eller vad sa du han hette ja, ja. Han kommer upp där och tuttar eld på kontoret och öppnar fönstret i slutet så att kontraktet flyger ut. Så det är bara pajaserier hela tiden och det, det kan ju funka en sån scen om det hade varit en film som gjorde det fullt ut och till full precis som jag sa för en stund sedan och var inne på. Men jag tycker att de, de svajar hela tiden i den här, ibland är det annorlunda feeling, ibland är det en tredje känsla och så vidare. Bygga det kollaget, då får man göra det mycket, mycket bättre för det ska liksom slå igenom som ett bra slutresultat. Ja. Nu blir det bara... Gammal klassiskt eh, svenskt ordspråk, varken hackat eller malet. Nej. Tyckte jag. Mm. jag menar, den scenen han uppe där och springer runt. Det är ju nästan en, en Charlie Chaplin-sketch. liksom, Men utan, utan hjärtat som ja. Chaplin har i sina
1: filmer och karaktärer. Ja. Eller någon... Marks bröder. Ja, det. Eh, det hade de eh, lyckats eh, hålla den tonen mer så håller jag med om att det hade nu kunnat bli bättre.
0: Ja, eh, kanske. Eh, oklart, ja. men de gav, gjorde aldrig det, Tog aldrig det beslutet. Så. Kan det vara att de var att de famlade, att de var osäkra du, du nämnde att manus skrevs väldigt tidigt och, och jag menar, det är väl inte helt orimligt att man är inte i sitt bästa slag, i det första försöket man gör inom ett, ett yrke liksom första gången man gör en
1: Nej, sak. precis, och just eh, ja, dels den orutinen att försöka väva in en massa av sina influenser men det är också en stor varningsflagga när ett manus blir liggande länge och sen plockas upp när man har haft framgångar
0: ja på annat ja på ja. andra filmer och då blir man så känns att man får göra vilken skit som helst liksom.
1: ja för här fick de ju fria händer ja. göra vad de ville och tackade tydligen nej när alltså de hade ju testvisningar och producenterna tyckte att de kanske skulle anpassa sig efter dåliga testresultaten och ja Cowenbröderna sa nej Aha.
0: Ja, okay. alltså det, det låter som att de är jäkligt pretentiösa här att de, de kommer ut från filmskolan och har lärt sig att nu ska vi göra en mashup med olika gamla genrer att visa hur jäkla styva vi är på att förstå alla alla special inom branschen och visa oss på styvalinan men det faller pladask liksom
1: ja det är väl hårt men ja,
0: idioter det är...
1: <laughs> Nej, jo. Men,
0: Nej äh... nu är de på den dåliga sidan. Nu är de inte favorit längre. <laughs> så, där, så där kan man inte till sig.
1: Jo då, ehm, man måste ju få vara ambitiös och misslyckas någon gång ibland. Jo,
0: jo det är för sant. Du så, ja. hade en bra, en bra svar på det. Nu, nu var de bra igen. Nu de bra.
1: <laughs> ja. Men äh, något Tim Robbins äh, imponerade med var ju hans äh, förmåga att... Äh, snurra runt den där hula-hoopen. Jag yes, yes, såg att han stod och körde.
0: Ja, men du, det var någonstans mot slutet, eller?
1: Ja, eller i, i mitten.
0: I början av andra halvan. Ja. Ja, då sov jag lite. Ja, ja. För att, när jag spolade tillbaka så såg jag plötsligt att det var någon sång- och dansscen också där Peter Gallagher kom in och sjöng. Ja, just det. Då sov jag hela tiden.
1: <laughs> men när han presenterar den där produkten för styrelsen och vill få sälja den Ja. Jag har tagit fram prototypen så står den och snurrar och visar hur den ska användas. Ja. Han står ju länge och väl och kör ja. på den. Men är det klipp då, då? Det ser ut att vara någorlunda långvarigt.
0: Fast, så du menar att Tim Robbins, precis som Tom Cruise, gör alltså sina, sina stunds själv? Eh, Badass.
1: Enligt Wikipedia så eh, ville för övrigt Warner Brothers ha Tom Cruise i den rollen. Men Cohen ville hellre ha Tim Robbins. Tom Cruise hade ju aldrig tagit den till att börja med. Eller? Ja! Det... Oh, var var han? 94? 94? Innan ja. Mission Impossible. Ja, ja kanske. Um, ja. <laughs> Då jobbar man med Oliver okay. Stone och sånt.
0: Så Tim Robbins, han, han lyckas köra runt den där rockeringen några gånger. Och Tom Cruise, han, han gör sån här Halo
1: Jump från 25 000 fitt höjd. Ja, men... Tom Cruise har ju en väldig strategi att jobba med stora regissörer. Uh -huh. Så att eh, jobba med eh, Coens direkt efter att de vann i Cannes mm. kanske hade varit något. Men man
0: är inte stor ännu på det sättet va, som Cruise är intresserad av när man vinner i Cannes. Mm, man är stor när man har man. gjort liksom Michael Bay eller... <laughs> De här snubbarnas nivå. Mm. Alltså, jag menar... Ja, men allvarligt, det var ingen skämt. Alltså, när,
1: när man är publikt stor... Ja, ta... Eh, Magnolia, Paul Thomas ja. Andersson. Ja. Det, då... Eh, var han, då, väl han just på väg att... Eh, breaka.
0: Ja, okay. han, det är ju för, för att han är... Eh, för att han har cred. Ja, det håller jag med om. Men det är väl många andra som han har jobbat med- som är mer Steven Spielberg och liknande. liksom sånt.
1: Ja, visst. Sådana också. Ja. Men eh, ingen Michael Bay. Nej, utan nej. mer i Nej,
0: nej, men, nej. Jag, jag, det var inte så att jag tänkte på- någon Michael Bay-film. utan Jag tänkte på att jämfört med vinnare kan. Jo, men jag tror Jo, att det brukar vara svåra polska filmer eller franska pratfilmer liksom. no. så kanske det var mer än det jag var fiskade efter var att det var mer än publik framgångsregissör som du var ute efter ja
1: ah, jag tror att de där äh, äh, polackerna vinner nog snarare Venedig eller kanske Berlin ja. Kan är, det är ju lite kombo av båda ja, det kanske det, var det då kred, Inte nu, kredit då. och eh, någorlunda stort
0: Ja, ja, okej. ja, ja. Det, det, <laughs> det finns ingen sanning i den här diskussionen ändå men visst, det har varit annorlunda i alla fall jag måste säga att jag imponerades av Tim Robbins lockiga lugg i början av filmen den, var, den, den såg väldigt en ny nylockad ut eh, ja. innan han eh, slickade till sitt hår och fick en eh, vd-rollen som skulle han ha bakåtkammat.
1: Precis, lite business-douche-stil. Ja, Men ja. eh, eh, den där eh, just scenen då han står och snurrar runt eh, rockringen ja. eh, är tydligen en av scenerna som Sam Raimi eh, regisserar. Ja. Han var ju Second unit director.
0: Ja, jag bara. såg det på eftertexterna. Har du tittat upp eller, eller såg du det på?
1: Jag noterade det där, där också ja. och ja. läste bara, ja. bara vad han gjorde. Ja. Vad heter det? Tydligen så äh, lärde och känna varandra på ähm, Evil Dead. Ja. Att äh, en av kohunbröderna jobbade. jobbade på. Okej. Okay. Så var han är producent där eller något sånt här? Ja eller klippare.
0: Okej. Okay. Ja. Um, ja, det har inte jag set so now qua. No, no, he's no faker. He's 100 real McCoy. Be aware of imitations, genuine article. The guy's a real moron. As in a five word for oh,
1: as pure a specimen as I've ever run across. Okay, 14th, the August doesn't make me an expert, and my name is an Amy Archer, and I never won the Pulitzer Prize.
0: Eh, Någon helt annan spår, eh, måste bara ta upp det. Eh, I början av filmen så eh, Kommer ju en eh, svepande eh, klassisk musikstycke som jag känner igen så otroligt tydligt. Så mm. att jag var bara tvungen att eh, ta reda på vad detta var. Eh, det var ju signaturmelodin från Onidin, onedin linjen Har du sett den tv här tv-serien? Nej men Du är lite för ung. Alltså det gick ju en tv-serie mellan 1971 och 1980, Carl. Brittisk tv-serie om en man som bygger upp ett fraktföretag i Liverpool på 1860-talet. Alltså frakt över haven. Storbritannien var ju sjönationen sjö, sjöna, nummer ett. Uh, han hette ju... Vad hette han nu? Charles, Charles eller något sånt där. Men Onedin i alla fall. Mm. Och Onedin-linjen därmed. Och den här Signaturmelodin uh, som, som sitter i ryggmärgen på mig. Här, för jag har ju sett den här tv-serien så himla mycket när jag växte upp. Det var ju en, en, så liksom före Dallas slog igenom. Det var ju senare på slutet av 70 och sen på 80-talet va. Uh, men det här var tv-serien nummer ett innan dess. Och det, var, det blev till och med så stort som att när, när jag var på... När jag växte upp så fanns det kanske fortfarande, jag vet inte, men en tävling som heter GT-optimisten i Göteborg som som hade sponsor av GT-kvällstidningen. Och det var... Eh, seglingstävling för eh, optimistialar. Och då när jag var på finalhelgen där i september något år så var prisutdelaren en av skådisarna från i linjen oj, oj, oj. Han som spelade Captain Baines vilket <laughs> var en otrolig upplevelse för mig och då var jag liksom liten eh, liksom typ 12, 13, 14 år någonting. Så Captain Baines spelas ju av Howard Lang, den, den stora skådisen. Eh, jo, så den musiken spelas ju i den här filmen flera gånger. Eh, och jag var tvungen att leta fram då vad det hände. Och då, då för ut som jag stötte på den här, den här klippet när Peter Geller sjunger ja. Det är en helt annan låt han sjöng. Ja. Jag var tvungen att leta fram vilken var rätt. Och då visade sig att det är alltså Adiago av Spartacus en prygia från balletten Spartacus
1: aldrig talas om. Nej,
0: men det är med och den spelas flera gånger i den här filmen och den står med på soundtrack och allting på IMDB och det är den eh, en, en parti av den Adiagon till den eh, som jag, jag tror att det här är någon slags inledningsmusikstycke till eh, balletten och en del av den en, en segment av den är då Stina Tummeladin till och och den finns på Amazon eh, har jag kollat upp i England så det går att beställa hela serien, det är åtta säsonger så det är bara mm. att kasta sig på <laughs> amazon.co.uk för alla. Och nedin linjen f -f Fantaster. Nej, James heter han ju såklart. James och mm. heter huvudpersonen. <laughs> Spelas av Peter Gilmore. efter skådespelaren.
1: Mm. Mycket bra serie. Väldigt bra. Ja.
0: Det var trivia.
1: Ja, ja. Användbart. Ja. Det är överlag är ju musiken rätt behaglig här.
0: Otroligt bra kompositör, va? Lög. <laughs> mm. Ja. Ja Vad heter du igen då?
1: Ja, en gode Carter Burwell Carter Burwell, ja Han har, ja, som sagt, alltså... gjort till alla deras filmer Utom Men, Ja, utom Ja, enligt dig utom uh, No Country for Old Men Just
0: det För där har man läst någonstans att det inte finns någon uh, filmmusik va?
1: I. Mm. Ja, du säger det Ja,
0: det måste vi kolla <laughs> sen också någon. Men du... Uh... Var det så mycket originalmusik i den här filmen då, verkligen?
1: Ja, det känns ju som att det mesta är eh, lite av de där återkommande sakerna. Men eh, det är väl invävt i eh, lite eh, original också. Ja. Så det, det är ju ett bra sätt att göra originalmusik också. Att det låter som att det är, inte är det.
0: Absolut, och det står ju på Wikipedias sidan här för, för filmen: Hadzucker Proxy att det är han som gjort musiken. Och det står samma sak på No Country for Old Men så står hans namn där. Så med den här informationen om att det inte är någon musik i den filmen är någonting som jag kommer inte ihåg om jag har identifierat det själv eller om jag har hört det på någon podd eller läst det någonstans. Så det måste återkomma till då. Nu ska vi se nu då. Det står på Wikipedia om No Country for Old Men här Musical score and sound uh, the Coens minimized the score used in the film, leaving large sections devoid of music. The concept was Ethan's, who persuaded skeptical Joel to go with the idea, och så vidare. There are some music in, in the movie, but okay. after finding that most musical instruments didn't fit with the minimalistic sound sculpture We had the mind. We used singing bowls. Klockor i ja, Jag tror att de har ljud. Jag tror att han har gjort ljud, sound effekter här mer eller mindre. Men vi får läsa på det. Det var ganska lång, Det var flera sidor långt eh, under om ljud, musiken i den filmen. Så att det, det, det finns något att läsa där på Wikipedia. Okej, okay, så det var det var inte helt korrekt då då. Eh, åter till eh, Hadsaker Proxy. Tyvärr. Vi får slitas tillbaka den här filmen. Jag har nästan inte skrivit några notes alls. För Jag tycker att den var så oinspirerande dålig att man inte riktigt var peppad liksom att djupduka ner i den då.
1: Vad var ägge bara känns det som. Ja, det händer ju väldigt lite. Och det är väldigt få scener som verkligen äh, griper tag i en Få rollfigurer och Ingen ser grepp tag
0: i mig, liksom, känslomässigt. Vi är aldrig eh, engagerad i vad som händer på scenen. Eller vad säger jag hette, på, 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 på skärmen, på, 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 på filmen.
1: Nej. Och det är ju de blekaste eh, karaktärerna som vi har sett. Ja. Eller hur? är. Ja. Även om du tyckte att Llewyn Davis var svår att sympatisera med så var han ju ändå en fullt utvecklad person.
0: Ja, precis. Alltså, det var ju starka känslor runt honom. Ja. Här fanns det ju inga starka känslor runt någon av dem. Därför att de känns ju inte ens som att de existerar. De finns ju inte. Llewyn Davis fanns ju i den universum som man tittade in i. Då fanns han där, tydligt. Ja. Och Så är det inte här. Man tittar in i ett universum som är väldigt skadat, förvrängt skiftande otydligt och ofast och de figurer som finns inne i det här är utskurna i en hård papp och är tvådimensionella siluetter av någonting som eventuellt skulle kunna vara människor. Ja. Och den enda kvinnan som är med i och Finnspring omkring i sina höglackade skor och pratar väldigt fort och det var helt menlös. De här, är det något med 50-talet att nylonstrumporna ska ha en sån där sum bak på vaden, eller på baksidan av benet? Det, det ser man mest i de äldre filmerna. Man ser ja. alltid det i moderna filmer.
1: känner mig inte som någon expert på Nej. det. Nej. Nej, vi får efterforska <laughs> det också. Då, kanske. Men det är något som jag förundras över. är Just att den utspelas 58 men de har tagit tydlig inspiration från just 40-tal, ja. alltså tidigt 40-tal i stilen som de ja, gör
0: mycket du, filmer från tidigt 40-tal då eller?
1: Ja exakt mm. eh, att det är lite märkligt att inte inspireras av filmer från den tid som det utspelar sig när det är så, så pass eh, ja. tydlig stil
0: Alltså det, 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 det känns ju som att de inte har eh, det är ju en eh, kritiken eh, faller ju till marken overksam eftersom de inte har någonting alls som de har gjort så då, då är det lika random som allt annat för mig
1: men just det alltså. de flesta av deras filmer utspelar sig ju i en väldigt specifik eh, tidsperiod mm. och att de anpassar stilen efter det. Och just jämför med Inside Llewyn Davis som då utspelar sig två, tre år efter den här. Ja, tidigt 60 talet ja. ja. det är ju inte riktigt känns... Alltså det är, de är ju mil ifrån varandra.
0: Nej, men det, precis så. Du, du, du nämnde ju till och med Metropolis som... Är, en helt annan tidsera också. Ja, precis. Eh, 20-tal. När de zoomar in på Manhattan i början och berättar utropar New York och sådär. Ja. Då, då, då får man ju en känsla också av någon slags Batman-värld istället, ja. som är liksom i tiden. Ja. Eh, men Batman lever ju i en tid som är en mishmas av massa olika decennier, va?
1: Ja, men just den där eh, det, den känns ju ändå som att den har hängt i sedan eh, 20-30-tal. Ja. Den, den stilen.
0: Ja. Och, men de har ju blandat här mer, mer än bara 40-tal när jag vill öva ah. nu. Då. Mm. Och, och det det inte är är 58 då.
1: Nej, verkligen inte. Nej. Eh.
0: Det var också dåligt.
1: Ja, ja, det är ett väldigt medvetet beslut och ett väldigt konstigt beslut som verkligen gör det svårare att komma in i filmen. Ja. Take care. But in my personal life, Sidney, I have made grave errors. I have let my success become my identity. I have foolishly played the great man and watched my life become more and more empty as a result. My vanity drove away she who could have saved me. Oh yes, I loved a woman once, Sid, as you well know. A beautiful, vibrant lady. An angel who in her wisdom saw fit to choose you instead of I. Mr.
0: Hudson. Skip this part. Next page. Next page. Ja, mer av roliga saker då. Vi måste söka det festliga i den här filmen. nu. Ja, dörrshus. Ja, just det. Det var det ska vi skulle nämna också. Okej, okay, du, du får köra den. Förklara.
1: <laughs> ja, det är vid något tillfälle- någon öppnar dörren, det suger till. Eh, precis som- eh, du eh, så exalterat- noterade i eh, Barton Fink. Ja. Eh, som jag också har noterat i- eh, Inside Logan Davis. Ja. Det är ett knep de använder.
0: Det skapar en slags- eh, känsla, en stämning- eh, det är någonting i den här tryckutjämningen som att det är något lufttryck där som de, de tycker har någon betydelse, betyder något kanske.
1: Det kanske, kanske inte behöver betyda något men kan ju skapa en extra liten dynamik i scenen kanske.
0: Ja, ja nej det var ju snyggt gjort att klippa in det lite i Barton Fink programmet. <laughs> så det, där, där har ju lyssnarna bekantat sig med det här speciella dörgsuget som vi pratade om eller luft, luft, ljudeffekten av att luften som, som, som uh, rusar ja. Ja, men det var en liten kommentar ja.
1: och fler Barton fink mm. uh, ifall du uh, satt och blängde på rolllistan Uh, End credits.
0: Nah.
1: Nej. Så dyker Karl Munt upp i en roll. Okay. Han äh, gör rösten äh, till någon newsreel okay. någonstans.
0: V vem var han i Bartonfink då? Äh,
1: mördaren. Spelad av John Goodman.
0: Ja, ja. Jaha, okej, okay, så det är en eh, karaktär som de har haft med. Ja. Karaktärens namn från Barton Fink är med i... Ja. Okej. Okay.
1: Det är John Goodman som gör som alltså, men, men credited som Karl Munt. Okej.
0: Okay. Ja, men då, var ju det, då har de ju givit en liten extra info där om vem, hur man ska tolka slutet av Barton Fink då. <laughs> Eller hur? Mm. Om man Om man liksom kan... Eh, vi, 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 vi diskuterar lite Barton Fink, hur mycket finns allt i hans huvud, eller finns grannen, och vem är den egentliga mördaren och sånt, så att det kanske är en liten ledtråd där, en liten Easter Egg-ledtråd.
1: Ja, det är deras syn på John Goodman.
0: Ja, ja, Men det var inte han som var själva berättarrösten, för det var ju den här svarta skådespelaren som jobbar in i klockan där, eller jobbar med Just. han som räddar honom när han stoppar klockan. Det är väl han som är och berättar rösten, va? Det tror jag. Ja. Jag kommer inte ihåg vad han heter, den skådespelaren, men man känner igen honom i alla fall. Fotot är väl okej, okay, va? Det måste ju vara bra, eftersom det är Roger Deakins som har fotat detta. Ja, oh,
1: det känns så himla fake alltihopa. Mm. Men visst. <laughs> Lyckas med fejket då, då? <laughs> men... Eh, det där med att stoppa klockan. Ja. Eh, vad tyckte du om den, det slutet? Det sticker ut ganska ordentligt.
0: Ja, jag tycker att det var lika dåligt som allt annat. Men, säger lite trött. Men, men, klart att man blir ju lite så här: att man får en vibb av det här. It's a wonderful life. Det kommer ner en ängel och hindrar ett, ett, ett dödsfall och så vidare. Va? Och, liksom, hela. hela eh, han får en ny chans. Han. han hans lycka vänder liksom med, via insikter fast i det här fallet via ett blått då. Så jag fick en liten sån vip istället, och det
1: jag tänkte mest på att det är ett grepp man kunde acceptera eh, på i en 40-talsfilm kanske.
0: Ja, hur är det? Vilket då kommer den här filmen Heaven Heaven Can Wait. Det är väl en klassisk sån med någon eh, någon som dör och sen så är det någon engel som har tagit fel, va? Alltså att någon annan som skulle ha dött och så. är det Warren Beatty, det är en, det är en senare film. Det är inte 40-tal, men... Eller så är det en remake den med Warren Beatty, va? Ja, oklart. Men du, känner du till dem här, eller? Nej. Heaven can, can wait. Ja, jag måste slå upp det. Ska vi se igen nu då. Så här är det. Det finns en film från 41, som är en remake. där 78, men, men de bygger på, på, på samma story. Um, Okej, okay, men då visste du inte om det så då kan vi inte <laughs> men göra in. den jäm jämförelsen. Då då. Mm. Jo, ja, men det är bra. Men du, du kände igen äh, greppet från 40-talet, i
1: vilket fall. Ja, jag vill inte säga att jag känner igen det, men äh, alltså, det låter den här filmen rimligt. som jag hänvisar till nu, den är ju från 41. Ja, precis. det passar ja, in. Ja, exakt. Ja. Så att då, det kanske inte är så konstigt då. Mm. Mm. Nu alltså, I den här så, jag vet inte. Det känns ja, det, det,
0: det känns som att det ytterligare en, en, en stil eller genre som de kastar in i slutet som är helt o... Uh, earned, vad heter det? Oförtjänad. Mm. Att, att han ska helt plötsligt överleva där. Uh, det är liksom... Men man, men man har givit upp redan. Man, man, man uh, accepterar det inte för att man skiter i allting men man, men man liksom gör inte motstånd längre. Det får bara ske vad som helst. Liksom. Filmen är bara broken redan, tycker jag.
1: Ja, fast den har ju även om allt har varit fejk och inte känts eh, riktigt så har det ju inte varit på den nivån. Nej. Att det finns direkt övernaturliga saker. Nej. Så för mig blev det eh, ytterligare en nivå av eh, att ja, de orkade inte eh, skriva ett riktigt slut eller något eller ja, de Nej. bara drar undan mattan igen
0: ja. och, och liksom ska man disikera den scenen mer då så han är ju ganska kul, han som spelar den här med sig Hadsacker vad nu heter Charles Durning eller vad heter han ja, just det. Och, och då börjar han ju säga att han, 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 han ber honom läsa brevet och på sidan två i brevet så det står det en lång, lång harang om varför han tar livet av sig. Mm. Och sen så ska, så ska han hoppa fram till sidan tre, för det är där det står om aktierna. Det är det då som Tim Robbins behöver veta, att han, att han har ärvt aktierna. Men på sidan två så är det någonting om att äh, Mr. Hudsaker är så olycklig för att äh, Paul Newman-karaktären har snott hans äh, livskärlek mm. och gift sig med henne. Det är också så sån här idé som de bara... Ett litet fragment kassas in, men bara helt, helt meningslöst. Mm. Det är bara som... Det nämnsta då det där och så, och i den här scenen. Och som potentiellt sett kunde ha varit något i filmen.
1: Ja, man hade ju verkligen velat se mer av honom. Ja. Han är ju verkligen eh, bäst. Ja, när
0: <laughs> han flyger ner i första scenen. Det var ju som sagt kanske filmens höjdpunkt som skedde då efter två minuter in i filmen. Ja. Ehm, och gärna mer av honom. Och, och det känns som att de hade många idéer. Och de knödde ner så mycket som möjligt i den här filmen. Och vissa saker fick inte ens plats. Och alldeles för mycket blev nedknött i slutändan då. Ja. Och så blir det ju nästan som att nu har det gått en timme, 49 minuter och 30 sekunder och vi har bara en 1,50 på oss har ju filmbolaget, så nu får vi avsluta det här. Och så springer han till tjejen och så är alla glada.
1: Ändå så hade de... Eh full frihet att göra vad de ville. Så. Ja. Det var inte under tvång att de var tvungna att knipsa ner
0: Nej, men det var under, under ett bildlykt tvång, inte ett bokstav. Mm. Ja.
1: Men för att hoppa tillbaka till hela grejen med aktiefiffel och grejer. Ja. Här 94 så var det väl ingen som brydde sig om en sån historia. Alltså hela juppigrejen var avklarad. Och ja. folk accepterade att man går vidare
0: jo. Ja, men jag, jag, jag är väldigt oklart varför man eh, 94 väljer att göra det manuset som du, du hade läst om att det skrevs på mitten av 80-talet och, och mm. då är det ju kanske mer i tiden men hela den här eh, idén som framförs i filmen är ju så vanvettigt idiotisk att det, den hör ju inte hemma i jämförelse med någon av de här Filmen om aktier på 80-talet överhuvudtaget. För att de har ett företag där aktiekursen är hög. Och för att se till att de ska få allt värde så måste de ju ta bort allt värde så att aktiekursen faller. Så att de kan köpa de här frigjorda aktierna från den döda vdn. För att sen då ska värdet vara högt igen lite avslut. Magiskt. Mm. Det, är liksom, det finns ingen rim och reson eh, i någon, eh, någon verklig förankring i detta. Det, själva idén är så ubåta korkad att det är, liksom inte, eh, det är inte ens är något man behöver ta på allvar. Inte ens i den här filmens konstiga kontext.
1: Jag föreställer mig lite att innan Wall Street gjordes så var den ekonomiska medvetenheten på den nivån.
0: <laughs> ja, det må, må man kanske syns tycka eller tro men ja, eh, vanlig enkel eh, grundläggande ekonomiutbildning säger ju att det, liksom, det här, här är ju bara fåneri det här också liksom, vilket gör att hela filmen faller ytterligare en gång faller den omkull liksom i min ögon
1: Ja, vilket fiasko.
0: Ja, det var ju det var ju en väldigt tristess. Nej, jag tycker den här, den här filmen var inget bra. det här, här fick uh, fail uh, tycker jag.
1: Har du några
0: mer uh, Kommentarer där, eller ska vi, ska vi avslöja våra uttänkta betyg ja. på den bistra ja. avslutningsmoten?
1: Precis. Ehm, blir skönt att ta slut på det här?
0: Ja. Ehm. Jag vill börja bli äh, trött på att prata om hadsunker <laughs> Ja. Men du kanske har fler än något på andra sidan. Kjot. Nej. De är slut. Det får räcka. Ja. ja. Nej, men. Äh, vi får hoppas att jag kommer ihåg fel där, angående våran eh, kära eh, väns åsikt om filmen. Eller så får vi se fram emot eh, intressanta eh, avhandling av detta nere i Malmö över någon eh, kall öl eller någonting. sånt där. Eh, nej men jag, jag, jag måste säga att det här var ju ett av fem för mig alltså. Jag tycker att den var väldigt, väldigt långt ifrån eh, okej okay. som krävs ju en två.
1: Ja, det är ju ett misslyckande, men det är ju ändå ett försök att göra något. Men nej, alltså, ja, ett och ett halvt ja. kan du få.
0: Jag undrade just om du skulle ge en tre och en halv där. <laughs> skulle slingra ju det här. Nej, ja, nej, men det är svårt att veta. Men allting är ju, det är relativt, vad, vad jämför man med? Och dels är det ju, ja... Ja, nej men det, det var ju intressant. Det började vi få en spridning på filmerna. Jag hade två filmer som jag kommer ihåg som svagare och det var denna och uh, The Lady Killers och uh, jag var väldigt nöjd med att jag var positivt överraskad av The Lady Killers mm. jämfört med förväntningen. Och sen då att den andra inte då lyfte sig lika mycket det, det är bara något man får leva med. Ja, och du har i alla fall, uh, nu har du sett filmen i alla fall, vilket är ett stort, <laughs> det är ju bra plus.
1: Ja, ett steg i Mm. Eh, på vägen till eh, 100% completion.
0: Ja, för nu har du sett alla, alla långfilmer som de har regisserat, tror jag. vad Kan det stämma?
1: Ja, det har jag nog.
0: Mm. Eh, Oklart om du har sett eh, Paris Je Nej, jag har inte det. Nej, för det är så här segmentfilm yeah. där de har gjort en liten del av filmen. Va? Yeah. Den vi har jag sett och uh, jag gillar inte den genren jag tycker det är ganska um, trist med icke-långfilmer uh, det blir inte alls samma känsla och det, det är liksom jag, jag, jag ser det mer som en kortfilmer uh, men den är ganska okej okay för att vara en sån genre, måste jag säga. så den är värd att titta på men uh, grattis antologifilm fyllt, fyllt uh, antologi till exempel men uh, uh, kommer de med
1: något nu eller? Uh, ja det gör de uh, i år Kommer de slänga upp... Oh, vad heter den på Netflix i november? Uh, The Ballad of Buster Scruggs. Exakt. Den låter väldigt
0: spännande. Um. Den är gjord av dem, men det är en Western Anthology. Ja. Vad menas med det?
1: En uh. antologi
0: som de själva gör alla delar av, eller vadå?
1: Ja. Okay. Den har premiär någon gång snart. Typ i Venedig. Mm. Um. Ja,
0: november 16. På Netflix. På Netflix, ja. Och vid Nedigstol till datum här.
1: Sen eh, har, håller de på eller ska göra någon film som de skriver tillsammans med Dennis Lehane. Just det, det ser jag nu. Oklart när den kommer, var, hur långt de kommit.
0: Precis, och vem som ska regissera, den här, står inte på Wikipedia, Men den heter Dark Web. Han är ju, det är väl han som har gjort den här Charter Island och då.
1: Ja, just det. Och Mystic River. Väl. Oftast ganska hemska historier.
0: Ja. Mörka, mörka. ja. Mm. Mycket regn och mitt i natten.
1: Men bra film. Mm. <laughs> bra Mystic
0: film. River var ju för övrigt Tim Robbins med och väldigt bra tycker jag i den filmen. Han spelar den här... Ja, uh, han var helt okej. Okay. Vad heter han? Oh, vad heter han som spelar huvudrollen där? Han som är så jobbig Uh, Sean Penn ja. fick ju den mer uh, flamboyanta rollen ja. och blev så hyllad för den men jag, jag tyckte att i Mystic Rivers var det ju Tim Robbins som gjorde den bra rollen mm. för den var mycket mer komplex och mycket mer återhållsam också här, medans uh, Sean Penn skulle uh, gråta som snårutsprö uh, som liksom, uh, rykte och, och hålla på att av sig, men det är liksom en enklare utmaning för en skådespelare. tycker jag
1: okej, okay, men du nästa vecka då, vilken film ska vi ta då? då rundar vi av med Hail Caesar.
0: Precis från, 19, eller från 2016 och yeah. en film som vi såg tillsammans tillsammans yeah. med våra filmspanna kompisar eh, och som var för att du var riktigt eh, eh, positiv över yeah. gillar skarpt yeah. och en film som jag tyckte var bra men inte super super bra eh, men som jag efter har gått och tänkt och den har ofta poppat upp i huvudet och jag är jättesugen på att se om den rackaren för jag skulle...
1: En av anledningarna till att vi överhuvudtaget göra den här serien
0: Precis, den och um, Inside Lou and Davis var ju de två filmerna som jag verkligen kände jag behövde se om um, Nu var det ju lite synd där att Inside Lou and Davis blev ju inte den här fullträffen i andra titeln som jag hade förväntat mig lite mm. uh, men det måste ju ändå tillägga att jag, jag trodde av de två så var jag ändå lite mer osäker på Inside and Davis just för jag kom ihåg att det fanns det var en annan typ av problem som jag kommer ihåg den. och det kvarstod det ju att jag var lite kall mot den karaktären. Men Hail ser jag fram emot mer och, och så. Det är väldigt många roliga skådespelare med i den filmen också. Ja, det är har jag för mig.
1: Uh,
0: Just det, så det är uh, en avrundning Av denna säsong nästa vecka ja. Så tiden uh, rusar När man har kul Och Coenbröderna finns ju mycket att säga om Ja, ja har vi något mer att tillägga? Har vi, har, har, hur länge har vi på? Jag ser knappt Men det är drygt timme va? Ja, en och elva Då har vi uh, uh, Jobbat in för uh, pengen <laughs> uh, Veckans lön Ja, <laughs> uh, Ja, nej men eh, låt oss säga så Till återhörande till nästa vecka så, tack för den här gången Karl. Tack Henke Och tack till publiken Vi hörs